0: Existem muitas pessoas que que querem viver os sonhos de Deus na sua vida. Muita gente que clama a Deus e diz, Deus, cadê minha vitória? Hum. Muita gente que quer viver as promessas do Senhor. Ah, porque a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor, porque mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não vou ser atingido Deus mas essas pessoas elas não param para se perguntar o que vem antes da vitória pergunta essa pessoa linda que está perto de você o que vem antes da vitória Pergunta a outra E o que vem antes da vitória? Eu acredito que você já deve ter ouvido várias vezes essa expressão Só tem uma coisa que já nasce grande É monstro É monstro Mas Na nossa vida A gente tem que entender que tudo tem um Tempo e um processo. Fala comigo assim. Tempo, processo. Mais forte. Tempo, processo. É. Tudo tem um tempo e um processo para acontecer na nossa vida. Deixa eu perguntar aqui, quem é que gosta de ouro, ouro? Só as mulheres levantaram a mão Quem gosta de diamante, diamante, ó Só as mulheres Mas você já parou para pensar qual é o processo que o ouro leva Que o diamante leva para se tornar ouro ou diamante? sabia que o ouro tem que passar por um processo de purificação porque quando ele é extraído da natureza ele está misturado com um monte de outras substâncias ou materiais que podem prejudicar o valor do ouro, então o ouro vai estar tá misturado com prata com outras substâncias e o diamante o diamante os geólogos eu estou falando de gente que estuda isso eles acreditam que todos os diamantes em depósitos que são explorados comercialmente se formaram por meio de erupções vulcânicas como é que é pastor? Uhum. erupções vulcânicas os diamantes, eles são formados debaixo de uma enorme pressão E uma temperatura de aproximadamente A pressão é 150, 160 km, da superfície em rocha, Ou seja, está lá embaixo E a temperatura de 1050 graus centígrados A gente jamais imaginaria que diante de uma pressão tão grande de, de uma temperatura tão alta Aquele diamante lindo Fosse formado O que é que eles têm em comum? Tanto o diamante como o, o ouro Eles não nasceram prontos Eles precisaram passar Por um longo e difícil processo Afim de atingirem o seu potencial Por que, é que a gente pensa que com a gente tem que ser diferente? Sabe, Deus ele precisa tratar comigo e com você Purificar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma Para nos levar... Para o lugar que ele prometeu mas isso também vai levar um tempo e a gente não vai poder queimar etapas vamos ter que passar pelo propósito propósito se eu pedisse para alguém dar um testemunho aqui não sei quanto tempo de cristão você tem um, dois, três, quatro, não sei mas se eu pedisse para alguém dar um testemunho, eu, eu acredito que você iria começar a falar do que Deus fez na sua vida até o dia de hoje. E, e talvez como aquele meu filhão, que, que deu o testemunho dele falando que ele era surdo, tudo que ele tinha vivido na vida, drogas, ia deixar a família, mas ele, ele passou por um processo. E ele começou a entender o amor que Deus tinha por ele, o cuidado que Deus tinha por ele, através do que? Através da, da igreja. Mas, mas teve que passar pelo processo. Para quê? Para ser transformado. Para ser preparado. Preparado. Porque a beleza da vida, está nisso aqui gente em se transformar em perceber que a cada dia que passa tem algo novo que Deus realiza na nossa vida e a gente muda só não muda uma coisa a essência a essência Tem muita gente que admira vários personagens bíblicos: Uau, Davi, Samuel, Moisés, Josué, Elias. Mas você já parou para pensar no processo de transformação que cada um deles viveu? Gideão, vai ver. Minuciosamente a história de todos eles Você vai ver, você vai entender Que teve um processo Algo veio antes Da vitória Que levou eles à transformação E o que é que vem antes então Pastor da vitória O que é que vem antes De eu viver A, 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 a promessa O propósito Atingirmos o topo Tem uma montanha para a gente subir Antes de Nós recebermos Grandes coisas de Deus Existem grandes Sacrifícios para a gente Entregar hum. Porque senão a gente vai apenas querer receber E sem dar A gente não recebe nada E uma das mensagens que eu preguei Nesse mês eu falei sobre o mar morto É um mar Cujo nome Faz jus àquilo que ele vive Ele é morto Por quê? Porque ele recebe, mas não dá. Consegue absorver, mas não consegue entregar. O mar morto serve para quê? Para nada. E a gente precisa ter muito cuidado para a gente não passar nesse mundo como o mar morto e viver dessa forma, dessa maneira. Sabe, existem muitas pessoas que querem exigir de Deus o cuidado dEle. E Deus é um Deus que cuida, filhos. Pode ter certeza disso? Mas existem muitas pessoas que querem exigir de Deus a ajuda no momento de dificuldade. Querem clamar a Deus no momento em que as coisas não estão saindo como Ele queria, como ela queria. Mas, por exemplo, não querem dar um minuto de oração para Deus, eu estou falando um minuto, porque se eu dissesse uma hora, seria muito para muita gente. Por isso que eu não falo nem um dia. Querem receber, mas não querem dar. Querem a vitória, mas não querem saber o que é que vem antes. Na vida. Quando as pessoas dizem que nada vem fácil É uma verdade E é uma verdade universal Inclusive bíblica Nada vem fácil se você for observar tanto na Bíblia como fora dela A história de pessoas que vieram a, a exercer a sua influência De uma forma muito eficaz na, na, na sociedade, na vida das pessoas Vai ver o que essa pessoa viveu antes O que, é que foi gerado antes Vai ver a entrega, vai ver O que essa pessoa deu Às vezes a gente exige de Deus algo que a gente nunca entregou A Bíblia fala de Abel e de Caim Abel Ofereceu as primícias Do que ele tinha Caim ofereceu Uma oferta Quando a Bíblia fala sobre Uma oferta É como se dissesse assim Ofereceu qualquer coisa uma entrega Meio que só por tá. E a Bíblia fala que Deus honrou Abel E recebeu com alegria Aquilo que ele estava dando Mas Caim não E depois Caim foi reclamar Sabe, a gente tem que parar de reclamar Daquilo que a gente não tem direito de reclamar Você está pensando assim, porque eu não recebi minha vitória? Vamos ver se você está vivendo o que vem antes dela. Eu creio que essa mensagem vai ser uma mensagem desatadora. Porque eu creio, como eu sempre falo, o andar tá só começando. Creio que dá tempo de acontecer muita coisa grande. Muita coisa grande. Agora, para acontecer, vamos ver o que é que tem que vir antes a gente viver mesmo, de verdade os sonhos de Deus para a nossa vida ainda nesse ano continua sendo o ano do ilimitado quem está comigo aqui? o que é que vem antes, pastor da vitória? o que é que vem antes de eu viver o, o, o propósito de Deus? o louvor vem antes como é que é? o Louvor Vem antes Eu conversei com uma pessoa Hoje, quando eu cheguei aqui no culto Antes do culto Foi tão interessante Porque eu conversei com essa pessoa Essa pessoa trouxe a palavra Todinha que eu ia pregar hoje Eu só dizia assim Rapaz, vou pregar isso hoje Eu tava quase botando ele para pregar mas o que mais me chamou a atenção é que... Sabe? Ele está ele querendo uma vitória. E a forma como ele falava comigo era uma coisa tão linda. Porque ele me dava respostas, sabe como? Através de letras de música. Não sei se ele percebeu isso. Mas eu percebi. E lá dentro do meu coração Deus estava dizendo assim... Ele entendeu que o louvor vem antes. Quando a gente vê a história de Paulo e Silas, quando estavam sendo perseguidos porque eles tinham, na verdade, feito coisas boas. Sabe, lá em Atos 16, a partir do versículo 22 até o 32 ver eles presos num cárcere, prontos para serem julgados, e a Bíblia não diz que eles reclamaram a Deus, Deus nós estamos fazendo algo bom, nós estamos levando a tua palavra, nós estamos... Te honrando E agora a gente acabou de, 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 de ser chicoteado E ainda está preso E ainda vai ser julgado A gente pode até ser morto como é, como é isso aí? Porque essa é uma reação De muitos negócio apertou Luta Batalha Aí o que, é que a pessoa faz? Reclama Não, não, não Você não pode reclamar Você tem que clamar e quando você clama, você adora O louvor não pode ser algo para um momento O louvor tem que ser algo para a eternidade Nós só estamos ensaiando aqui aquilo que a gente vai fazer todo dia no céu louvor tem que ser algo constante constante, constante como Cassiane diz está chorando, louve não importa o que você está vivendo louve porque o louvor de verdade invade o céu e o que é que está saindo da nossa boca, dos nossos lábios Ah, mas eu vou louvar a Deus quando Deus me der a vitória não, não, não é quando, é antes É antes Por isso que Paulo e Silas louvavam ao Senhor E de repente quando eles estavam louvando Algo aconteceu oh, 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 oh. Paulo e Silas não estavam não louvando a Deus Por aquilo que ele podia fazer Mas por quem ele era Porque... A Bíblia mostra que eles, quando adoraram o Senhor, louvavam o Senhor, eles estavam dizendo: assim, Uau, eu sou digno de ser chicoteado, aprisionado, perseguido por causa do Evangelho. Eu estou me parecendo com Jesus. Hum. Sabe o que é que a gente tem que pensar quando a gente está vivendo qualquer situação difícil na, na nossa vida? A gente tem que pensar assim: O diabo está com raiva. Porque o diabo está vendo Jesus em mim Por isso que eu vou louvar Por isso que eu vou adorar Por isso que eu vou abrir Os meus lábios em gratidão Porque louvar, adoração É gratidão Não é murmuração Não. A gente às vezes canta tantas músicas lindas Ah, se Deus não, fez, é, ele é Deus Aí quando Deus não faz, a pessoa não consegue falar mais isso É ou não é. é? É pelo que ele faz ou não? É pelo que ele é Tem muita, tem muita gente que, que Que é mimada Espiritualmente falando e a gente sempre fala aqui que Deus não está procurando Filhos mimados, mas filhos maduros Maduros Porque tem gente que interrompe O propósito de Deus na sua vida Que não aprendeu a louvar antes não. Porque quem louva Paulo e Silas tinham amadurecido a tal ponto de entenderem que era por quem Deus era Não por aquilo que Ele faria Então começaram a louvar E você está pensando que eles pensavam que ia vir um terremoto, que ia abrir tudo Que Não, 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 só louvaram E Deus fez Sabe o que é que vem antes da bênção? É o louvor eu ouvi certa vez Que um dia sem louvor E adoração a Deus É apenas um dia comum é. Sabe quando eu disse Que eu estava vindo para cá E eu não sei se o carro estava voando se era eu Mas sabe eu Isso não é algo que eu vivo Só porque eu venho para o Isso é algo que eu vivo todos os dias Todos os dias eu amo louvar, eu amo adorar, eu amo. Porque quando a gente está louvando, a gente está simplesmente abrindo nosso coração para Deus, dizendo o que está aqui dentro. E eu vou te dizer, viu? Para quem vive isso, é uma experiência que não tem como explicar. Você respira assim, ó. Parece que você está respirando Deus. E Ele está enchendo seus pulmões. Eu não estou falando porque as coisas estão boas, não, é em todo tempo. É quando está bom, quando está ruim, quando está. Qualquer hora. Marcos Witte, um grande adorador, um homem de Deus, escreveu que no louvor e adoração frequentemente entoamos os mesmos cânticos, tantas vezes chegamos a fazê-lo no piloto automático. Isto é verdadeiro, quando não pensamos no que está. Estamos cantando. Simplesmente o fazemos por nesia Eu não estou falando de cantar. Estou falando de louvar. Eu não estou falando de música. Que música qualquer um pode fazer. Escrever. Interpretar. Eu estou falando de adoração. Quando a gente entende que. O que a gente Está cantando, é algo que vai além de notas musicais não são palavras vazias são palavras cheias de um sabe o que é que C.S. Lewis, um homem de Deus um grande pregador escritor que era ateu antes de se converter, olha o que ele falava Deus vaidoso é esse a exigir sempre que seus súditos o adorem. Depois que ele se converteu, ele descobriu que não é Deus que precisa ser adorado. Por quê? Porque adorado ou não, Deus continua sendo Deus. Mas essa necessidade é minha, é sua. De prestar culto ao Senhor, de reconhecer o amor, de reconhecer a bondade, o cuidado que Deus tem por mim e por você. Somos nós que precisamos adorá-la. E a minha pergunta para mim e para você hoje é a seguinte. Será que o louvor está vindo antes? Ou será que o que está vindo é a murmuração, é a reclamação? Será que o que está vindo é antes da vitória? são as nossas palavras vazias ou será que quando você está vivendo algo tão difícil ou não em qualquer momento vai sempre sair um louvor de dentro do seu coração Paulo e Silas experimentaram a vitória porque louvaram antes mas sabe o que mais vem antes da vitória? Porque às vezes a gente quer espiritualizar tudo E não é assim não Tem, tem a parte humana Que Deus colocou em mim e você Para que a gente possa viver a vitória O esforço vem antes Fala para a pessoa que está perto de você assim O esforço vem antes Fala para a outra O esforço vem antes não. Sabe Lá em Josué capítulo 6 A partir do versículo 1 até o sete A gente vai encontrar O povo de Israel na frente Das muralhas de Jericó E Deus falou para Josué o seguinte Vocês vão rodear essa muralha Por sete dias, seis dias Os seis primeiros dias Uma vez e no sétimo, sete vezes Será porque Deus pediu para eles simplesmente fazerem um, um cupezinho ali? Talvez você diga assim: Ah, será? Não é possível, pastor. Será que Deus não conseguiria derrubar aquelas muralhas simplesmente com um sopro? Claro que, claro que sim. Mas havia uma lição que Deus queria mostrar ao povo. O povo tinha saído do Egito Tinha visto Deus fazer coisas lindas Mas Deus sempre quis ensinar um princípio para eles Por exemplo, quando eles estavam diante do mar vermelho Eles só clamavam Mas Deus mandou eles marcharem O louvor vem antes mas o esforço também O que Deus queria mostrar ao povo de Israel Lá na frente Das muralhas de Jericó É que eles tinham que suar é. Como é que é pastor? Suar E se esforçar Viver promessa porque tem gente Que fica assim, Deus, bota aí no meu, no meu pix, faz um pix Pra mim É o número do meu celular O senhor já sabe, né Como é que é? Aí Deus vai estar dizendo assim Porque Deus é demais Jesus já disse assim, eu trabalho Até agora, e o meu pai também Vai trabalhar Meu filho Estou mentindo? Não Tem um esforço Porque quando a gente se esforça A gente dá mais valor ao que Deus nos dá É ou não é? Quanto a gente se esforça Gente, olha, olha a história da nossa igreja Gente Aqui teve muito louvor Antes, muito, muito, muito Mas aqui teve muito esforço de Todo mundo <risos> Para a gente valorizar Por isso que é uma coisa que a gente Continua ensinando Em cada igreja do amor Para a gente não deixar de viver a essência Porque tudo aqui foi com muito suor viu? Bora cuidar <risos> Bora valorizar E ao mesmo tempo Vamos nos preparar para vivermos coisas maiores Em nome de Jesus Amém? gente que vai ficar parando até começa, tem gente que até começa, com tudo, vovô, esse ano vai ser demais, porque vou, 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 eu vou emagrecer 10 quilos. Não pode nem falar disso, né gente? Porque começa. E acha que vai ser assim. Chegar na academia uma semana já vai estar todo feito eu. Tô brincando Só aproveitando a oportunidade Gente, deixa eu te falar Leva tempo É um processo A gente só não pode desistir Tem que continuar caminhando. Napoleon Hill Falou o seguinte Veja que coisa interessante O esforço só é expresso em recompensa Quando uma pessoa se recusa A Desistir Eu vi um vídeo esses dias De um cara Que estava Quase sendo campeão de uma corrida Não sei se ele é queniano África, não sei Mas eu sei que esse cara Passou mal Estava cansado E de repente ele, ele caiu no chão E quando ele caiu no chão ele fez de tudo para se levantar Tudo Se você viu esse vídeo Você sabe do que eu estou falando Ele fez de tudo para se levantar Para continuar correndo Para poder vencer aquela corrida Ele rolou no chão, gente Até que um Corredor viu o esforço Que ele estava fazendo E o, e o pegou Começou a levar ele em direção à linha de chegada. E ele chegou. Eu acho que o título desse vídeo é assim: é, é campeão. Não sei como foi. Esse cara foi campeão para as pessoas, sabe por quê? Porque ele não desistiu. O que importa na nossa vida não é chegar primeiro. O que importa é chegar, é chegar, é, é viver a promessa, é, é alcançar o propósito. Mas tem gente que não quer entregar o esforço completo. Esse cara entregou o esforço completo de todo. Às vezes é muito fácil a gente admirar pessoas, atletas, dizer assim: Olha, tá vendo? O cara ganha não sei quantos milhões. Não podia ganhar tudo isso, não. Vai ver o esforço que ele faz. Eu vi a história de um, um jogador de futebol americano. Que todo dia quando ia treinar. Ele estacionava o um carro bem longe do campo de treinamento. Sabe o que acontecia? Ele... Chegava no campo de treinamento suado E todo mundo dizia assim Rapaz, como é que pode fulano e tal Só chega suado no, no treino Parece que ele já treinou Aí foi quando descobriram Que ele estacionava lá embaixo Por quê? Porque ele já queria chegar Aquecido com tudo Para dar o seu melhor naquele dia Tem Que se esforçar eu não estou aqui de forma alguma dizendo assim Ah, porque sou eu que faço Ah, porque é isso aí Você tem que entender, que você tem que acreditar em você Não, não, não estou falando isso não Eu estou dizendo que primeiro o louvor vem antes Vem o espiritual Mas depois Deus diz assim Eu coloquei em você um potencial eu quero que você use tudo Sem esforço o sucesso é apenas uma possibilidade, mas com esforço, o sucesso se torna uma realidade. Porque tem muita gente que quer ter sucesso na vida, não tem? Tem muita gente que diz, não, porque é meu sonho, eu vou ser um mega empresário, porque é meu sonho, beleza, é seu sonho? É. E qual é o esforço que você está colocando para viver esse sonho? Possibilidade ou realidade, o que é que você quer viver? Deus nos mostra que a gente vive realidades, a gente vive certezas, mas o esforço vem antes. Fala para o seu irmão aí, para a sua irmã, diz assim, bora suar um pouco. Fala, fala para o outro aí, bora suar um pouco. E por fim, o que é que vem antes, pastor David? Maria. O louvor vem antes O esforço vem antes Mas o mais importante A entrega vem antes é. Lá em 2 Crônicas capítulo 20 A partir do versículo 1 diz Depois disso os moabitas, os amonitas Com alguns dos meunitas Entraram em guerra contra Josafá Então informaram a Josafá Um exército enorme vem contra ti, É dom do outro lado do mar morto Já está em Azazontamá Isto é em Alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor E proclamou um jejum Em todo o reino de Judá Reuniu-se pois o povo Vindo de todas as cidades de Judá Para buscar a ajuda do Senhor Então Josafá levantou-se Na assembleia de Judá E de Jerusalém No templo do Senhor Na frente do pátio novo e orou Olha a oração dele Senhor Deus dos nossos antepassados Não és tu o Deus que está nos céus Tu governas sobre todos os reinos do mundo Força e poder estão em tuas mãos E ninguém pode opor-se a ti Não és tu o nosso Deus Que expulsaste os habitantes desta terra Perante Israel, teu povo E adeste para sempre Aos descendentes de teu amigo Abraão. Se tem algo que a gente precisa entender Que vem antes da vitória É a entrega É a dependência Você louva Você se esforça Mas você entende Que se não for A mão de Deus Sobre a sua vida Você não vai conseguir Absolutamente Nada Nada a W. Tozer disse Se o barro não se entregar totalmente O oleiro Nada pode fazer Tem que se entregar Tem que mostrar que depende Josafá, diante dessa situação difícil Que ele iria enfrentar Sabe o que ele fez? Proclamou um jejum Foi orar a Deus foi mostrar para Deus que dependia de Deus. <risos> Davi, quando enfrentou o gigante, ele não chegou para Golias para dizer assim: você vai ver, eu, Davizinho aqui, ó, vou botar para quebrar em você. Não. Ele disse assim: você vai ver. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos. Eu vou te derrotar. Porque Davi se entregou. Davi mostrou a sua dependência total de Deus. Sabe aquele texto da, daquela mulher, Maria. Que chega na casa de Simão, leproso. Lá em Betânia. E que quebra aquele vaso de alabastro. Entrega Você sabe o que ela estava entregando? O futuro dela Como assim pastor? Para o povo Judeu Havia um costume Quando uma pessoa Uma moça estava prestes A casar Ela Tinha que adquirir um vaso de alabastro e colocar perfume lá dentro do vaso porque ela iria à casa do noivo para se apresentar se ela chegasse com um vaso pequeno e com uma pequena porção de perfume a família podia não gostar a família do noivo mas se ela chegasse com um vaso grande, cheio de perfume, com certeza ela seria benquista ali. A verdade é que aquela mulher estava dizendo assim, eu quero entregar meu futuro, meu casamento, minha vida. A mulher foi tão honrada que a história dela hoje está escrita na Bíblia, para que eu e você pudéssemos aprender essa lição porque quem tudo entrega, tudo recebe dependência de Deus é somente tudo na vida de alguém gente está olhando para a sua casa hoje dizendo assim, eu queria que minha casa tivesse daquele jeito tão, tão bem, não está entrega eu queria que minha vida tivesse daquele jeito, eu olho para fulano e tal olha, uma mulher de Deus, tá o homem de Deus entrega se rende se dê a Deus porque quando a gente faz isso De verdade Fique em pé no seu lugar Eu vi uma história engraçada No momento Dos dízimos e ofertas Sabe Sabe quando os líderes, diáconos Voluntários estão ali Passando com o gasofilás? Houve um momento Desse num culto E um diácono Foi chegando perto de uma criança e a criança não estava com envelope não Essa criança chamou o arco, o diálogo chegou E ele esperando ela Botar o envelope Na hora A criança dizia assim Baixa a mão um pouquinho Baixa o gasofilásseo Mão um pouquinho Sabe por quê? Porque aquela criança Estava querendo entrar lá Dizendo assim Eu sou a oferta eu que estou me dando Eu dependo De Jesus O que é que vem antes da vitória O louvor O esforço Mas se não houver Rendição total Vai ser só mais uma vitória não vai completar a sua vida O seu coração Você tem que ir além Você tem que entender Que sem Ele Você nada